0: بسم الله الرحمن الرحیم آنچه که از 3 پندساله شریه بند ساله برنامه جات مولانا نشر آمد آنطور که قرار هر فصل اون هر صفحه اون هر سطر ساعت ها تفسیر و کتاب ها در مورد اون می توان نوشت <تصفح> که جزوی جامع اکثریت غریب به اتفاق مسائل شریعت و طریقت که سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی به همدلله آراسه و هر دوی اینها هست و فقرهای ما یکی از افتخاراتشون ما فقرها افتخارات یکی از افتخاراتمون این هست که مقید به آداب شریعت هستیم حتی در انجام مستحبات هم کوتاهی نمی کنیم و این است که ایشون در رساله شرکت ساله فرمودند که امروز قسمت روزه خونده شد روزه همونطور که همه میدانید می یکی از واجبات دیده است بدین معنی که انسان همان گونه که بایستی در شبان روز افده رکرد نماز های واجب خودش رو در ساعات مشخص انجام بده روزه رو هم بایستی در یک ماه از یعنی ماه رمزان که تعیین شده از طرف خداوند متعال، مؤمن بایستی مسلمان بایستی روزدار باشه روزدار بودن به دین معنی هست که انسان چیزهای که از نظر ظاهری ارز میکنم در رساله های عملیه نوکشه شده که هشت چیز هست برخودش حرام مرد خوردن و آشامیدن و سرزیر آب کردن و بقیه مسائلی که دیگه لزومی نداره گفتنش منوکشه شده در اسم. اصولاً نظر اصولا رمزان یعنی چیه رمزان به معنی در وحلی اول هست که کلمه مستر هست به معنی داخ کردن یعنی شیعه ای رو بگذارن روی شیء دیگر و اونقدر داغ کنن تا این نرم بشه و رمزان که از این مستر گرفته شده و روزه در ماه رمزان هست برای همین است که انسان بدنش از نظر روحی میشه از نظر فکری آرامش پیدا میکنیم و از طرف دیگه از نظر کلی هم اگر که حساب فرمایی یک سال تمام این بدن کار کرده و تمام اعضای اعزا، گوارشی انسان مشغول فعالیت بوده و شما اگر یک کارخانه ای رو هم در نظر بگیری اگر در طول سال مرتباً کار کنه و به او تعتیلی ندیم استراحت ندید تعمیر ندیم این به تدریج فرسوده میشه و خیلی سریع از کار میفته و از بین میره رو. روز هم همین حالت رو داره انسان زمانی که روزه گرفت ساعت خورد و خرد یعنی سحر باعث بیدار بشه به جای صبح سر و مغرب اول از آن مغرب هم افتار میکنه خب این ملاحظه میفرمایید که دو سه وعده غذا خوردن در شبانه رو تبدیل به دو وعده و اوقات اون هم تغییر میکنه همین باعث تصویر میشه و بعد حدیث داریم که از سومالی و انا اجذابه از سومولی و انا اجذابه خداوند میفرماید که شخص روزدار متعلق به من است و من پاداش او هستم. حالا ببینید که شخص روزدار چقدر مقام بالایی داره که خداوند می‌فرماید که روزدار متعلق به من است و پاداش اون چیه؟ پاداش اون خود من است. از سومولی و نه اجلابه من قاداش او رو میدم و اما روزه چند نوع داریم یک اون روزه عام هست روزه معمولی که همه ما می یعنی خودمون رو از مفتراز یعنی مفترات رو انجام می اون چیزهایی که باعث ابتال روزه میشه، انجام نمی خوردن بردن و آشامیدن و بقیه چیزها که هست کرد روزه دیگر روزه خاصه روزی است که علاوه بر آنکه انسان دارای روزه عام هست روزه خاص رو نیز انجام میده یعنی چه؟ یعنی اینکه علاوه بر نخوردن و نیاشامیدن چشم و گوش و دیگر اعضای بدن او هم روزه داره یعنی سعی میکنه که چشمش به جایی نیفته که نباید بیفته و گوشش حرفی رو نباید بشنوه و مسائلی کنه و نوع سوم روزه خاصل خاص یعنی بالاترین نوع روزه خاص خاصل خاص اون نوع روزه است که انسان دو نوع اول روزه رو رایت رعایت میکنه و علاوه بر رایت نوع اول و دوم شرایط سوم رو هم رعایت میکنه شرایط سوم چی؟ شرایط سوم این است که قلبا هم روز دار هست قلبا روزدار هست یعنیچه یعنی غافل از یاد خدا هست هنها نخوردن نیارشامیدن او رو اقنا نمی کنید. یاد خدا رو هم که ما معتقدیم که همیشه باعثی یاد خدا باشیم. دمی رو نباید قافل از او برادیم. هر نفسی که پرو می روید مومد دهیات است و چون برمیآید آید پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجه این در روزه خاص و خاص اینسان انسان بایستی در تمام دقایق به یاد خدا باشه اگر در نوع خاص طور که از کردم تمام دقایق رو به یاد خدا باشه بتواند اون چنان که باید شاید رعایت کند در خواب هم که روزه هست خواب او عبادت است خواب او عبادت است در مورد خمس و زکات و اصولاً وجوهات صحبت شد وجوهات یکی از دستورات شرعی مؤكد است که پرداخت اون در محلش بر تمام مسلمین به نحوی که در رسائل عملیه نوشته شده واجب و همونطور که من کراراً خواهش کردم از اولین فقرا و باز خواهش خودم رو تمنای خودم رو تکرار میکنم یک رساله عملی تهیه بفرمایید به حمد در شرایط کنونی که مملکت اسلامی هست وسایل و امکانات به نحوی که تهیه رساله بسیار امر سخت و ساده نیست و در این رساله ها شما نحوه پرداخت خمس و زکات رو که من اینجا نمیتوان وقت نیست که تر بدم میتوانید به نحوه احسن از روی اون بخونید و یاد بگیرید و در محل خودش پرداخت کنید و من بارها اینجا اعلام کردن که آقایون فقرا وجوهات خودشون رو به هم به طریقی که به محل شرعی اون برسد توانند مصرف کنند و جایز است و ان شاء معجور هم خواهند بود و در هر محلی که آقای فضل مسافر اما بعد از روزهات مسئله انفاقات است مسئله انفاقات چی انفاق اون چیزی است که انسان از نظر شرعی تکلیف خودش رو در مقابل پرداخت حقوق الهی خودش که همون خمس و زکات و غیر زالد باشه انجام داد ولی مایل است که اضافه بر اون چیزی که وظیفه او هست انفاق دیگری بکند نفقه دیگری بدهد و پرداخت دیگری بکند مثلا همونطور که خوندن سازی کند در جاهای در دهات یا شهرستان های کوچکی که البته به همدلله در شرایط کنونی در تمام مملکت لوله کشی آب و غیرزالک شده ولی فرض بفرمایید اگر که در یک بیابان انسان بتواند وسائلی فراهم کند به نام آبگیر که در آنجا آب جمع بشود و مسافری، رهگذری کاروانی از اونجا میگذرد و از اون محل آب استفاده بکنه کار بسیار ممدوح و پسندیده پسندیست. حال توجه به این مسئله بکنه. که هرچقدر انسان بیشتر تواند این عمل را انجام بده، روح خودش رو تتسکی بیشتری کرده البته من عرض نمی کنم که، تمام زندگی خودتون رو در راه پلسازی و غیر زالک به کار ببرید نه به همدلله دولت این کارا رو میکنه. ولی در حد توان خودتون به همسای کمک رو به جایی که خرابه و امکان درست کردنش برای اهالی نیست بایستی کمک کرد و به طور کلی این گونه انفاقات و این گونه پرداخت ها و این گونه کمک ها تسکیه روح میشه و انسان رو علوه درجات میده و یا به عبارت دیگر وسیله می میشود که انسان از مادیات میبره بریدن از مادیات است که انسان رو به خدای خودش به محبوب خودش نزدیکتر میکنه و او رو در اون سرات در اون سرات قرار میده یعنی در سرات قرار میده که به سوی محبوب رحمی پیماید و به او نزدیک میشه البته اینها مانعت و جمع نیستن ولی انسان دلبستگی نباید داشته باشد. جمع کردن پول و غیر و اینها دلبستگی دنیاوی اگر خدای نکرده به بار بیاره این باعث میشه که انسان از محبوب خودش دور بشه، از راه اصلی کنار بره انسان زمانی که دلبستگی مادی رو کم کرد معنویات مسلماً غلبه پیدا میکن. همون حالتی که برای عطار پیش آمد روزی درویشی آمد به مغازه عطار و از او تقاضای که چیزی خواست گفت کمکی رو من اتار در جواب گفت درویش بساط تو بردارو برو من چیزی ندارم به یک بار گفت دو بار گفت سه بار گفت اتار ناراحت شد و عصبانی شد و گفت چقدر میگه من که گفتم چیزی ندارم به تو بدم درویش در جواب اتار میگوید تو وقتی که برای دادن یک پول مختصر و یک در جواب میگوید به همان گونه که درویش به محض اینکه این, که این حرف رو میشنوه روبه رفت میخوابه کلاه خودش رو روی صورتش نمیذاره شهادتینشو میگه و جان به جان آفرین دست و دلبستگی خودش رو به دنیا به این ترتیب نشون میده که دلبستگی وجود نداره حتی که مشغول کار خودش بوده مدتی فکر میکنه که این شوخی میکنه سر به سر این می‌ذاره یا میخواد به این طریق از این پولی بگیره شاید حالا من نمیدونم دقیق شاید سکه‌ای هم پرت میکنه میگه آقا اینو برد برو ببینه نه اصلا درویش تکون نمیخوره از جا خودش از پشت درختش که میاد این طرف و بالا سر درویش میاد تکونش میگه آ بالا برو بذار کارمون رو بکنی هر چی تکون میده می‌بینه نه این تکون نمی‌خوره وقتی که بیشتر دقت می بینه که درویش مرده گویی اصلا در دنیا نبوده این دلبستگی بایستی این طور باشه که همین مرگ باعث میشه که حال عطار رو دگرگون کنه عطار با این وضعیت و دیدن این صحنه مغازه و همه چیز رو رها میکنه و به سوی م میره که این حال رو پیدا کنه پس دلبستگی به دنیا خوبه انسان در حد رفاه خودش بایستی داشته باشه از راه حلال از راه حلال ولی نباید اونقدر دلبستگی داشته باشه که وقت از دست دادنش او رو ناراحت و افسرده بکنه باید در مقابل امر خداوند تسلیم محض باشه و دنبال مادیات و تسلیم مادیات نباشه فقط در همون حدی که نیازی به دیگران نباشه و به همین دلیلم هم هست که یکی از دستورات معکد بزرگان سلسله ما این است که فقرا بایستی حتما مشغول به کار باشند دست به کار و دل بیار هم کار بخونن و هم دلشون بایار باشه که مسلما در این صورت هم خداوند برکت میده و هم عبادتشون رو انجام